0: Witam Państwa, jest środa, 21 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Znowu formalnie zajął stanowisko wicepremiera i to jedynego. Dotychczas urzędujący wicepremierzy złożyli rezygnację. Pozostali ministrami, ale nie w randze wicepremierów. Są to Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk. Jarosław Kaczyński odebrał dziś w południe nominację od prezydenta. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Zmiany w rządzie komentował dziś, wiś, pod prąd na żywo, redaktor Michał
1: Fałek. Ja myślę, że jest to związane z, z trwającą oczywiście m, kampanią wyborczą. Jakby sygnał, że Jarosław chce mieć wszystko pod swoją kontrolą, że mało ufa innym ludziom i chce mieć pod kontrolą, no można powiedzieć, to co się będzie działo z państwem i z partią w kampanii wyborczej, której wcale PiS nie musi wygrać, a wręcz jego szanse maleją na zwycięstwo. Plus jest tej decyzji taki, że przynajmniej teraz, można powiedzieć, oficjalnie będzie wiadomo, kto rządzi państwem. Tak? Jest ten Morawiecki, który jest, no... Tym, od, od tego, żeby występować i tak dalej, tam przedstawiać pomysły Kaczyńskiego, ale teraz już Kaczyński nie będzie gdzieś tam, yy, wiecie, no, tam w swoim gabinecie, w, w tej w siedzibie PiSu, tylko rzeczywiście będzie w gabinecie wicepremiera, czyli można powiedzieć drugiego w rządzie pomorawieckim, a tak naprawdę tego co trzyma wszystkie lejce.
0: Nowy premier komunistycznych Chin zaczął od Niemiec. W poniedziałek rozpoczęła się wizyta w Berlinie nowego chińskiego premiera Li Qianga. Został z honorami powitany przez prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmayera. To pierwsza zagraniczna wizyta Li Qianga po objęciu stanowiska premiera komunistycznych Chin w marcu tego roku. Towarzyszy mu także wielu towarzyszy ministrów. Podczas wczorajszych rozmów kanclerz Niemiec Olaf Scholz ponownie zwrócił się do strony chińskiej, by ich władze mocniej wykorzystały swój wpływ na Rosję i wezwały ją do zakończenia wojny w Ukrainie. Apelował też, by Chiny nie poszły w kierunku dostarczania broni do Rosji. Jak donosiły wcześniej media, chińskie firmy wysyłają Rosji różnorodny sprzęt przydatny na froncie, ale oficjalnie dostawy broni się nie odbywają. Kanclerz Scholz wyrażał wdzięczność Pekinowi za utrzymanie stanowiska, o jakim rozmawiał w listopadzie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, że nie może mieć miejsca zagrożenie bronią nuklearną ani oczywiście jej użycie. Jednocześnie, jak podaje South China Morning Post, strona niemiecka ma jeszcze mocniej wejść we współpracę gospodarczą z Chinami. Komentując relacje niemiecko-chińskie, tygodnik Der Spiegel podkreślił, że Niemcy są wielokrotnie bardziej uzależnione od Chin niż od Rosji. I w przypadku wstrząsów między Chinami a Zachodem gospodarka RFN byłaby poważnie zagrożona. Czysty instynkt samozachowawczy powinien zatem sprawić, że niemieckie firmy nie będą polegać wyłącznie na Chinach, ale pozycjonować się szerzej. Najwyraźniej jednak instynkt samozachowawczy nie działa wszędzie. Albo jak w przypadku przemysłu samochodowego, zależności są już tak duże, że trudno je rozwiązać. Skomentowano na łamach Szpigla. W poniedziałek LiCiang mówił do przedstawicieli niemieckiego biznesu, że nie ma sprzeczności między unikaniem ryzyka a współpracą. Wezwał do większej otwartości i współpracy między przemysłem chińskim i niemieckim. W spotkaniu z chińskim premierem uczestniczyli przedstawiciele takich firm jak Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Schaeffler i Allianz. Po zakończeniu wizyty w Niemczech Li Chang uda się do Francji. Parlament Słowacji przyjął zmianę w konstytucji, która zapewnia, że każdy ma prawo do płacenia gotówką za towary i usługi. Jeden z inicjatorów poprawki, poseł Milosz Szwerczek, mówił o znaczeniu tego prawa. To bardzo ważne, że w Konstytucji jest zapis, na podstawie którego możemy się w przyszłości bronić przed wszelkimi rozkazami z zewnątrz, mówiącymi, że może być tylko cyfrowe euro i żadnych innych form płatności. Zmiana regulacji dotyczących płatności gotówką nastąpiła także w Polsce. A dokładnie wycofanie zmian. W piątek Sejm uchwalił ustawę, która wycofała niektóre ograniczenia, jakie wprowadzał w tym zakresie tzw. Polski Ład. Przepisy miały wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Zatem przedsiębiorcy nadal będą mogli płacić gotówką do kwoty 15 tys. zł za transakcję, a nie do 8 tys. zł, jak zapowiadano, a zwykli konsumenci bez ograniczeń. Syn prezydenta Stanów Zjednoczonych przyznał się do zarzutów. Kara będzie łagodna. Hunter Biden, syn obecnego prezydenta USA Joe Bidena, przyznał się do zarzutów niepłacenia podatków i nielegalnego posiadania broni. Zawarł wstępną ugodę z prokuratorem. Zgodnie z ugodą Hunter ma dostać wyrok w zawieszeniu. Uniknie zatem więzienia. Ma tylko podjąć leczenie z uzależnienia. Biden nie zapłacił dochodowego podatku federalnego za lata 2017 i 2018. W obu tych latach miał osiągnąć dochód przekraczający 1,5 miliona dolarów. Za każdy z zarzutów podatkowych maksymalna kara to rok więzienia. W 2021 roku Biden zapłacił zaległy podatek wraz z naliczoną karą. Ponadto Joe Ponadto Hunter Biden przy zakupie broni skłamał, że nie jest uzależniony od narkotyków, łamiąc w ten sposób prawo federalne. Biden był wtedy uzależniony od kokainy. Za takie przestępstwo grozi nawet 10 lat więzienia. Sprawa dotycząca broni wyszła na jaw w 2018 roku, kiedy partnerka Huntera Bidena wyrzuciła jego broń do śmietnika. W tym samym roku rozpoczęto śledztwo dotyczące niepłacenia podatku. Zgodnie z ugodą Hunter Biden ma dostać wyrok w zawieszeniu. Prawnik Bidena stwierdził, że to zakończy sprawę śledztwa wobec Huntera Bidena. Jednak komentatorzy, szczególnie ci sympatyzujący z Republi Republikanami, wskazują, że śledztwo powinno objąć jeszcze wiele innych wątków. Dochodzenie zostało rozpoczęte w 2018 roku za administracji Donalda Trumpa. Celem było zbadanie międzynarodowych relacji biznesowych Huntera Bidena, potencjalnie narażających bezpieczeństwo państwa. Republikanie z kongresu, którzy badali sprawę, twierdzili na podstawie donosów informatora FBI, jakie poznali, ale które nie zostały ujawnione publicznie, że Hunter Biden był zaangażowany w układ korupcyjny oraz że on i inny członek jego rodziny mieli od osoby z zagranicy otrzymywać miliony dolarów za wpływ na zmianę polityki Stanów Zjednoczonych. Donald Trump skomentował sprawę w swoim portalu społecznościowym Truth Social. Skorumpowany Bidenowy Departament Sprawiedliwości właśnie wyczyścił setki lat kryminalnej odpowiedzialności, dając Hunterowi Bidenowi zwykły mandacik. Nasz system jest zepsuty. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś w telewizji podprąd o godzinie 18. Pastor dr Jim Henry. Jaki kościół zmienia świat. Zapraszam do zobaczenia.